0: Sowas ist, ist auch wichtig, also nicht nur, um sich eine Plakette ähm, anzuheften oder das Siegel auf der Homepage dann hochzuladen. Du musst es wirklich ernst meinen. Wir machen was, wir, wir schauen auch, wie können wir das äh, weiterentwickeln, weil es uns wichtig ist, hier auch was äh, für Nachhaltigkeit und Umweltschutz abzubauen.
1: In der aktuellen Folge von Realitätscheck Arbeitswelt spreche ich mit Lucia Ramminger, HR-Direktorin von Edenred Deutschland, über das Thema grüne Employer Brand, Nachhaltigkeit als Arbeitgeber. Wie Unternehmen das schaffen können, um Talente zu finden und zu binden und wie Edenred selbst mit seinen Lösungen dazu beitragen kann, das verraten wir jetzt. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr auf die heutige Aufnahme. Wir haben ein super spannendes Thema, wie ich finde, zu diskutieren. Grüne Employer Brand im Zeichen des Fachkräftemangels, den ja, veränderten Anforderungen an ein Unternehmen und auch die Wünsche der Arbeitnehmerinnen. Ein absolut wichtiges Thema, über das wir heute sprechen. Aber lass uns gleich mal von vorne anfangen. War sehr unhöflich von mir. Lucia, stelle ich doch einmal kurz unseren Zuhörerinnen vor. Wer bist du und was machst du bei Edenred?
0: Ja, sehr gerne. Danke, Lukas. Ich bin HR-Direktorin bei Edenred Deutschland, jetzt schon im vierten Jahr. Und das bedeutet, dass ich mich mit meinem Team um unsere ca. 170 Mitarbeitenden kümmere, wirklich von der, der Anbahnung, vom Interesse wecken, auch über ähm, Employer Branding Kampagnen bis hin zur Berentung, zum Ausstieg, dann auch ähm, nach einem hoffentlich erfüllten Berufsleben.
1: Sehr gut. Äh, lass uns auch mal kurz über Edenred sprechen. Edenred Marktführer für Sachbezugslösungen. Klingt erstmal ziemlich deutsch und eindeutig, aber was verbirgt sich denn dahinter? Was macht ihr denn genau?
0: Ja, wir sind tatsächlich die Nummer eins für Mitarbeiterbenefits. Das heißt, dass wir jetzt mit Blick auf den deutschen Markt unsere Kunden, das sind halt auch andere Unternehmen, da auch die Personalabteilungen, darin unterstützen, den 50 Euro Sachbezug äh, zu nutzen um hier attraktive Mitarbeiterbenefits anzubieten. Und dann gibt es ja auch noch weitere Möglichkeiten, steuerbegünstigten Verpflegungszuschuss. Und wir bieten quasi Bezahldienstleistungen an, also Kartenprodukte oder auch Essensgutscheine, um das hier den Kunden so einfach wie möglich zu machen, rito für netto, dann auch diese 50 Euro zum Beispiel an die Mitarbeitenden weiterzugeben.
1: Sehr, sehr spannend. Ich bin selbst Profiteur davon, kann ich an der Stelle sagen. Ich habe selbst so eine <lacht> Karte. Ähm Edenred Deutschland hast du gesagt, ne? Ich meine, gelesen zu haben, Hauptsitz Frankreich. Ihr seid international ausgerichtet. Wie unterscheiden sich denn die einzelnen Länder? Kannst du da ein paar kleine erste Insights geben? Das mhm. würde mich jetzt mal noch interessieren.
0: Ja, das ist sehr spannend, also dass die also Edenred französischer Konzern, hast du schon gesagt, weltweit operieren in 45 Ländern mit 12.000 Leuten. Wir haben drei sogenannte Business Lines, also die eine ist Mitarbeiter-Benefits und Engagement, aber auch Flotte- und Mobilitätsdienstleistungen und ähm, Payment Solutions. Also wir sind so ein Stück weit auch was wie eine Bank mhm. und je nach Land, also in sehr großen Ländern, wie zum Beispiel auch Brasilien ist ein Markt, wo die verschiedenen Business Lines dann auch äh, vertreten sind und was ganz wichtig ist, also französisches Unternehmen ähm, die Kultur, die ist in den Ländern teilweise ganz anders. Also in Frankreich äh, machst du vielleicht zwei Stunden Mittagspause und in Deutschland, ja, eine halbe oder dreiviertel Stunde holst du dir vielleicht was beim Rewe oder ähm, ja, bringst dir vielleicht eine Kleinigkeit mit oder isst die sogar noch vor dem Computer.
1: Oder bei anderen Supermarktketten.
0: Genau, genau. Wir wollen
1: ja keine Werbung machen.
0: Bei allen möglichen Akzeptanzpartnern, ja.
1: ja exakt. Ja, war sehr spannend. Sorry, ich wollte da nicht äh, so ins Wort fallen, dass natürlich die internationalen Stereotype hier natürlich dann auch ein Stück weit zuschlagen und das dann das Angebot auch ein Stück weit verändern. Das finde ich immer sehr spannend. Und ja, wir Deutschen machen vielleicht weniger Mittag als, als die Franzosen und dementsprechend das wird so das Programm sich auch ein bisschen anders dann darstellen.
0: Ja, es hat natürlich auch mit der äh, lokalen Steuergesetzgebung zu tun. Das sagtest du eingangs schon. Das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf die, die Freiheitsgrade oder Umsetzungsmöglichkeiten. Das ist richtig.
1: Du hast jetzt auch schon eine Säule angesprochen gehabt Mobilität. Mobilität würde ich jetzt mal als ganz charmanten Überleitungspunkt wählen, um zurück zu unserem ursprünglichen Thema, das wir heute diskutieren wollen, äh, zu kommen. Grüne Grüne Employer Brand. Mobilität verändert sich. Ähm, die Welt verändert sich. Und wir stellen fest, Unternehmen sollten, um sich als ja, attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, den Aspekten Nachhaltigkeit und umweltbewusstes Handeln, wo dann auch ein Stück weit ja die neue Mobilität dazugehört, einen hohen Stellenwert einräumen und auch zum festen Bestandteil jeder Employer-Brand werden. Denn immer mehr Bewerberinnen und Mitarbeitende wollen im Job, wollen im Unternehmen, für das sie tätig sind, ökologische und soziale Aspekte vereinbart sehen. Wie ist denn deine Einschätzung? Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit denn inzwischen bei der Rekrutierung und in der Mitarbeiterbindung? Welche Bedeutung hat es für Mitarbeitende im Hinblick auf ihren Arbeitgeber oder ihren potenziellen Arbeitgeber?
0: Es hat eine sehr große Bedeutung. Es gibt ja unterschiedliche Studien dazu, auch von der Europäischen Investmentbank. der das Er sagt, dass 59 Prozent der Kandidaten, Kandidatinnen das wirklich auch von einem möglichen zukünftigen Arbeitgebenden erwarten, sodass also hier auch Nachhaltigkeit und eben auch grüne Mobilität zum Beispiel im Fokus stehen. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wirklich auch in der Employer-Brand reflektiert wird und dem Unternehmen das, was sich auch in, in unserem Alltagsleben etabliert und was hier auch die, die Menschen bewegt, Themen auch aufzugreifen, wo Zukunftsängste sind, wo gerade die junge Generation, also die zu 81 Prozent wirklich auch da knallhart das vom Arbeitgebenden erwartet, ihre Painpoints haben, ne? dass du wirklich ansetzt. Du hast zwar aktuell vier Generationen oder fünf je nach Betrachtungsweise im... Arbeitsmarkt. Es gibt immer noch das Dienstwagenprivileg und es gibt auch ähm, Hierarchien und Menschen, die wirklich dann auch ihren Dienstwagen haben, weil du kannst es ja auch behutsam triggern, dann zu sagen, dann gehst du halt in der ähm, Flotte, in der Dienstwagenflotte auch auf E-Autos oder bietest zusätzlich noch leasing Leasingbikes an. Du kannst es ja auch parallel haben und das ist eigentlich ganz charmant. Dann kannst du es gleichzeitig auch ähm, anschieben, dass jemand, dann, der vielleicht nicht so weit weg wohnt, von der Hierarchie her kommt, vielleicht einen Dienstwagen hat, trotzdem auch das Fahrrad nutzt. Und ähm, bei den Mitarbeitern, also gerade auch in der Großstadt wie München, es ist fantastisch, wenn du so ein tolles ähm, ÖPNV-Netz hast. Und du kannst mit äh, der Bahn öffentlich, mit Bussen, verschiedenen Verkehrsmitteln hier, hierher kommen zum Arbeitsplatz. Und das ist auch was, was die junge Generation möchte. Also dass du mhm. sie abholst ähm, hinsichtlich der verschiedenen Themen und gerade auch in der Mobilität. Und hier auch einen 50-Euro-Sachbezug nutzbar machst für ein Deutschlandticket oder ähm, über eine Mobilitäts-App die Möglichkeit gibt, dass du dann einmal einen E-Roller nimmst und morgen dann vielleicht auch ein Taxi oder ein anderes Verkehrsmittel. Da kann man schon viel machen. Ich glaube, so diese Verzahnung wirklich auch stark von, von Arbeitswelt, aber auch ähm, so Lebensrealitäten und da auch eine Flexibilisierung zu unterstützen, wo du als Unternehmen was mitgibst. Ähm, auch als Benefit, der aber auch dann im privaten Umfeld noch genutzt werden kann, das wissen viele junge Mitarbeitende zu schätzen.
1: Absolut, das kann ich so unterschreiben. Du hast doch schon gesagt, viele unserer Lebensbereiche und da ist eben Mobilität auch ein sehr großer Punkt. Haben sich gewandelt, wandeln sich elementar, haben eben diesen grünen Einfluss. Wie können jetzt können die Unternehmen denn oder die Arbeitgeber über jetzt Jobrat, Zuschussungen für Mobilitätsticket, für Deutschlandticket? Wie können Arbeitgeber denn darüber hinaus? das ja, ins, ins Unternehmen transformieren, diesen, diesen grünen Einfluss.
0: Ich glaube, ein wichtiger Aspekt auch in dieser verzahnten Welt von, von Arbeiten und ähm, anderen Lebensbereichen ist hier auch mobiles Arbeiten, dass du wirklich auch ähm, die Notwendigkeiten jetzt für Dienstreisen oder Bewegungen auch äh, flexibilisierst, dass du wirklich schaust, wann bist du einfach besser am häuslichen Arbeitsplatz aufgehoben, weil du vielleicht mehrere Teams-Meetings hast oder an einem Konzept arbeitest. Und wann hast du einen Teamtag, weil es ja auch total wichtig ist, dass die Menschen sich begegnen und auch sich austauschen, Synergien nutzen. Ähm, wann sind diese Tage, wann es sich unbedingt auch lohnt, ins Büro reinzukommen? Und äh, wer mag dann auch wie reinkommen mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Ähm, du kannst auch schauen, wie gehst du mit Parkplätzen um? Bietest du überhaupt noch Parkplätze an oder... Eben nicht, weil du ja möchtest, dass du das förderst, dass die Mitarbeitenden auch eher über Alternativen nachdenken und ja. dann andere Wege finden, dann ins Büro zu kommen. Das ist nur ein Aspekt. Also das, wir sind sehr stark beim Thema Mobilität. Aber es fängt bei ganz kleinen Sachen an. Die werden manchmal so abgetan, weil das so die absoluten Basics sind, wenn du auch sagst Stromverbrauch oder also Mülltrennung ist ja teilweise schon äh, kein gutes Wort mehr. Aber im Kern... Steht das für etwas, dass die Mitarbeitenden sich auch ähm, einbezogen fühlen und dass sie einen Beitrag leisten können im Büro, aber ja auch ähm, privat? Und das ist ich auch total wichtig, sodass du tatsächlich ähm, dich da engagierst und schaust, wo du auch umsteigen kannst. Also machen wir auch mit unseren ähm, Essensgutscheinen oder den Carrion, auf denen dann die ähm, Citycard verschickt wird, wo du sagst, wo kannst du auf Ökopapier umsteigen? Wo kannst du auch bei den Karten, wenn du nicht auf ein digitales Produkt wechseln kannst, vielleicht noch nicht, aber wo kannst du auf Ekoplastik wechseln, sodass ja. du einfach auch da signalisierst als Unternehmen, wir machen was, wir wir schauen auch, wie können wir das äh, weiterentwickeln, weil es uns wichtig ist, hier auch was ähm, für Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch zu tun.
1: Ja, ich glaube, dass dieses ja, nicht zurück zur Basis, aber diese Basic Steps tatsächlich oftmals zu sehr belächelt werden, ähm, aber auch noch nicht konsequent, in letzter Instanz konsequent umgesetzt werden. Und erst wenn das konsequent umgesetzt wird, kann man den nächsten Step gehen und noch was machen. Hauptsache, man kommt eben ins Laufen und macht irgendwas, ne, irgendwas jetzt nicht despektierlich gemeint, aber tatsächlich, wenn man die Basics schon zu 100 Prozent beherrscht, dann hast du schon den ersten richtigen Schritt getan, ob das jetzt, äh, die richtige Mülltrennung ist, ob es ähm, der Umstieg ist, im Bereich Mobilität sich weiterzuentwickeln. Also da gibt es ja verschiedene Wege und auch ein richtiger Punkt, den du angesprochen hast, finde ich, ist diese Flexibilität. Flexibilität auf so vielen Ebenen und ähm, ja, wir sind in einer Arbeitswelt angekommen, die flexibel, flexibler geworden ist, die hybrid geworden ist mit einem Wechsel aus Homeoffice und, und Büro mit beispielsweise Teamtagen aber auch hier so diesen Grad zu finden, was ist gut für die Person, was ist gut fürs Unternehmen, was ist gut ja für unsere Welt und da zu versuchen, das so zu verzahnen, dass alle als Gewinner eben aus dieser Gleichung rausgehen und nicht einer dieser Parteien einfach verliert. Und das ist, glaube ich, der, der große Struggle, aber auch die große Chance, die wir haben.
0: Weil du gerade auch den ähm, Punkt Teamtage noch nochmal angesprochen hast, dass du hier auch gemeinsame Erfahrungen zu machen, gemeinsame Projekte, wenn es auch um Engagement geht für die Umwelt oder Gesellschaft oder auch den Fortschritt, ähm, das hat auch noch mal eine besondere Qualität und ist auch wichtig im Sinne der, der Glaubwürdigkeit, mhm. wirklich das Walk the Talk. Und dann sind es auch echte Beispiele, die du auch kommunizieren kannst und die dann auch für Kandidaten und Kandidatinnen wieder interessant und greifbar sind.
1: Absolut. Wo setzt ihr denn bei EdenRed selbst das Thema Nachhaltigkeit um, wenn wir gerade von diesem Teamtag und diesen Projekten sprechen? Zu da, zu da Beispiele, was man da etablieren kann?
0: Also wir haben unser ähm, Ideal Programm, was steckt dahinter? Es ist so, dass wir ganz gezielt ähm, einmal im Jahr eine Woche haben und einen ganz speziellen Tag, unseren Ideal Day, wo wirklich alle Mitarbeitenden weltweit sogar ähm, sich in verschiedenen Projekten engagieren. Und wo wir bei eben Red Deutschland diesen Sommer auch ganz unterschiedlich unterwegs waren, sei es beim Garteln für ältere Menschen, die das selber nicht mehr können oder auf einem Ausflug mit behinderten Menschen im Rollstuhl, äh, um auch mal in die Perspektive, in die Schuhe zu schlüpfen, zu sagen, wie, wie geht es einem dann? Also wenn man sich so nicht so gut helfen kann, ähm, was bedeutet das auch hinsichtlich Diversität und Inklusion? Also da, da sind solche Aktionen auch sehr, sehr hilfreich. Wir haben in einem Obdachlosenheim für Frauen auch gekocht, da so ein bisschen die Brücke auch geschlagen zu unserem Ernährungsthema wieder. Weil Diese Projekte, Gemeinschaftserfahrungen, die wirklich auch gezielt an diesen drei Säulen ansetzen, Gesellschaft, Umwelt und Fortschritt, das ist keine neue Erfindung. Also es zieht sich schon sehr lange durch im Konzern, auch seit den 60ern. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es eine ähm, nachvollziehbare Geschichte ist, ne? dass du nicht in den Verdacht von Greenwashing kommst, sondern dass du ähm, auch Mitarbeitenden ganze Abteilungen im Unternehmen hast, die sich um das Thema kümmern, dass es eine mhm. Strategie gibt und dass, also wir sind ähm, auch im Großteil der UN Nachhaltigkeitsziele verpflichtet und ähm, können auch, also erfüllen bestimmte Anforderungen von ähm, international anerkannten CSR-Standards. Sowas ist, ist auch wichtig. Also nicht nur um sich eine Plakette ähm, anzuheften oder das Siegel auf der Homepage dann hochzuladen, sondern was wirklich auch ähm, zeigt, dass du es ernst meinst, mit einem großen Aufwand mhm. auch betreibst, um es zu leben und damit auch so als ähm, ja guter Corporate Citizen dann auch tatsächlich dich einbringst, weil das ähm, ja auch notwendig ist, also dass Privatpersonen, aber auch Unternehmen, ähm, also alle damit anfassen und sich für die Ziele einsetzen. Was bei uns du hast auch, jetzt
1: Entschuldigung, du hast, du hast jetzt äh, das Thema auf der einen Seite Greenwashing, nicht nur mit Plaketten arbeiten, sich irgendwie ne, freikaufen aus der Lutherzeit, Ablass, etc. da gibt es ja verschiedene Szenarien, wie das schon früher gehandhabt wurde und auf der anderen Seite hast du erwähnt, da würde ich gerne mit anfangen noch, ähm, ein Team dahinter. Da kam jetzt direkt die Frage, ähm, wie Arbeitgeber denn den Anforderungen, die an diese Nachhaltigkeits- oder eine Strategie dahinter, wie der Arbeitgeber diesen Anforderungen an dieser Nachhaltigkeitsstrategie gerecht werden kann. Braucht man da ein eigenes Team? Wächst man da automatisch rein? Wie, wie sollte man das angehen?
0: Meines Erachtens braucht es da Teams und auch eine Aufhängung von ähm, Rolle auch in bestimmten Leitungsgremien, also bis hin zum Vorstand. So, um wirklich das auch vorzuleben, umzusetzen, brauchst du Leute, die das auch treiben, die die anderen auch immer mitnehmen. Ähm, wir haben ja verschiedenste Initiativen, auch unsere Eden Raid Solidaritätschallenge, die jetzt im Herbst wieder stattfindet. Da ist auch ganz viel Informations- und Kommunikationsarbeit notwendig mit den Mitarbeitenden zusätzlich zu ihrem Job. Dann auch tatsächlich auch noch die Lust haben und die Energie also hier ähm, zum Beispiel ja, mit, mit zu joggen, Meilen zusammen, die dann in äh, Geld und in eine Spende für Ärzte ohne Grenzen konvertiert werden. Mhm. Und das ist ja mit diesem Ideal-Programm, das ist ein Strang. Ganz wichtig ist für uns auch die Reduktion von äh, CO2-Emissionen. Und da sind wir schon ein ganzes Stück äh, besser als noch 2013, also schon ähm, 53 oder 51 Prozent runter und möchten da auch ähm, noch die Werte senken. Und da kriegst du auch tatsächlich schon mal die klare, das klare Feedback, wenn du das jetzt in deinem Büro nicht, wenn du die Hebel nicht hast, das zu beeinflussen, weil du mietest, weil der Vermieter vielleicht jetzt nicht den grünen Strom dann bezieht. Dann kriegst du die Anregung, ob du vielleicht auch umziehst mit diesem Büro, weil es wirklich ja. ernst gemeint ist. Und dann brauchst du auch wieder Leute, die da anpacken, ähm, mitmachen und ähm, eine neue Immobilie finden. Das sind die verschiedensten Aspekte, also auch so dieses mit den ähm, anerkannten Standards. Du musst es wirklich ernst meinen. Du brauchst Abteilungen, du brauchst ähm, Mitarbeiter, Mitarbeitende, die auch die, die sich dafür interessieren, die sich, die sich dafür einbringen, um tatsächlich auch die, ähm, den Anforderungen zu zu genügen. Du brauchst wirklich ein Team von Leuten und das, das Thema muss auch wirklich äh, im Vorstand verankert sein, damit du auch äh, das, das Leben kannst, dass es angenommen wird, dass du die Leute mitnimmst. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Es muss eine entsprechende Kommunikation auch damit verbunden sein und ähm, ja, es muss auch eine bestimmte Energie immer auf dem Thema drauf sein. Mhm. Es hat nicht, um da einfach irgendwas zu machen, das ist in den verschiedenen Aspekten auch bei uns, also wir sind kein produzierendes Unternehmen, wir müssen jetzt ähm, nicht im großen Stil über Kreislaufwirtschaft und diese Dinge nachdenken. Und trotzdem müssen wir uns ja auch fragen, wie kommen wir auch bei unseren Produkten vielleicht mehr in, eine, in digitale Lösungen, selbst weg vom Ekoplastik und vom, vom Papiergutschein.
1: Lucia, du hast äh, gesagt, ne, ihr beschäftigt euch, äh, be befasst euch tatsächlich auch ähm, innerhalb der Nachhaltigkeitsstrategie ähm, damit, ähm, ja, grüner zu werden, nachhaltiger zu werden. Ihr habt auch gesagt, es geht um soziale gesellschaftliche Verantwortung. Wie kann ich denn als externe und als externer sehen, dass ein Unternehmen wirklich grün ist? Was müssen Unternehmen tun, um als grün erkannt und wahrgenommen zu werden? Ähm, ohne da der Gefahr des Screenwashings irgendwie ausgeliefert zu sein. Hast du da Tipps? So
0: also von außen wahrnehmen tue ich natürlich auch, was aus dem Unternehmen heraus kommuniziert wird. Und da ist es wichtig, auch im Sinne der grünen ähm, Arbeitgebermarke, ähm, Gutes zu tun und dann auch darüber zu reden. Und auch über die verschiedenen Medien, ähm, sozialen Medien, dann auch die Gruppen anzusprechen, die mich auch interessieren möchte als mögliche zukünftige Mitarbeitende. Und das ähm, kannst du über Facebook machen oder über LinkedIn-Kampagnen, also über die verschiedensten Channels will es auch keiner zu sehr in den Vordergrund ziehen. Ja. Okay, gerade, also
1: hm? kommunizieren ist unglaublich wichtig, sagst du?
0: Ja, also tun natürlich im ersten Schritt, ne, weil wir auch diesen Punkt hatten mit äh, Greenwashing und ähm, es lässt sich schnell... Einfach was so, ja, da, daherreden oder bunte Bilder posten. Aber es muss natürlich dann auch auf einer Webseite verankert sein. Also eine ähm, CSR-Strategie, die muss nachvollziehbar da stehen. Und ich finde es an der Stelle auch wichtig, dass man eben ähm, auch, dass es nachvollziehbar bleibt, eben indem man in bestimmten Rankings sich dann auch wiederfindet auf einem bestimmten Level. Ähm, dass man sieht, es ist nicht nur Lippenbekenntnis.
1: Nächste Frage, die mich interessieren würde tatsächlich, ähm, ist auch schon ein Stück weit darauf eingegangen, wie können Aspekte wie, wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz sich in einem zeitgemäßen Mitarbeiter-Benefit-Programm widerspiegeln? Da hattest du ja schon ein bisschen was erzählt. Kannst du das nochmal für uns zusammenbringen?
0: Also das ähm, sind für mich verschiedenste Punkte, die auch wirklich an der Lebensrealität der Mitarbeitenden ansetzen, auch je nach Lebensphase. Das können... Ähm, Unterstützung sein, auch wenn es um das Thema Kinderbetreuung geht. Und ähm, grün wird es für mich an der Stelle, wo ich wirklich auch Mitarbeiterressourcen verantwortlich einsetze, indem ich wirklich dann auch schaue, dass ich äh, Mitarbeitende aus der Elternzeit dann ähm, auch unterstütze, wenn sie frühzeitig zurückkommen möchten, Teilzeit in Elternzeit arbeiten, vielleicht da auch ähm, Jobsharing machen. Das ist für mich auch ein verantwortlicher ähm, Umgang und nachhaltiger Umgang mit Personalressourcen. Das Thema Mobilität hatten wir jetzt schon ein ganz paar Mal in dem Sinne auch Nutzung des Sachbezugs oder anderer ähm, Budgets eben für ähm, grüne Mobilität. Wir, wir selber haben hier auch ein Leasingbike-Angebot für unsere Mitarbeitenden. Aber auch, ähm, weil für mich geht es noch weiter, auch in Richtung Gesundheit zum Beispiel. Also wenn du sagst, Krankenversicherung oder Gesundheitstage, so also alles, was die, die Mitarbeitenden auch ähm, Unterstützt. Es geht auch in Richtung ähm, Fair Pay. Also es sollte so sein, dass die Mitarbeitenden auch im Zeit des Rentenalters ein gutes Auskommen haben. Also es ist für mich auch nachhaltiges Wirtschaften und auch nachhaltige Verantwortung von Arbeitgebenden, dass sie da ein Schlaglicht drauflegen. Und bei Diversität, also es ist schön, wenn man verschiedenste nationale Hintergründe bei den Mitarbeitenden hat, aber es wirklich auch zu nutzen und hier auch zu schauen Richtung Inklusion, was bietest du an, wie, wie förderst du das? Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und ähm, so im Kleinen, wir haben ja eben gesagt, die kleinen Schritte sind wichtig, um anzufangen, um reinzukommen, um jeden mitzunehmen. Da denke ich jetzt auch ganz banal an Thema Wasserspender und Glasflaschen. Also dass du nicht hier die Sprudelkästen reinschleppst, die dann mit dem LKW äh, wieder weggefahren werden, Nein, dass es wirklich gefiltert und gesprudelt oder ungesprudelt aus der Leitung kommt, wenn du einen Obstkorb hast und unsere Mitarbeitenden mögen den immer noch, dass du halt ähm, der verpönte achtest. Obstkorb.
1: <lacht> ja, 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 genau.
0: Dass es ähm, saisonal ist, äh, dass du im Unverpackt Laden kaufst. Ähm, so wirklich halt äh, was, wie, wie kannst du es verbinden und was ist auch schon gut? Weil vieles wird ja auch schon gemacht und man sagt ja, warum ist das jetzt auf einmal grün und das gab es doch schon, aber das, ähm, die Nachhaltigkeit ist dann ein, ein wichtiger Punkt.
1: Ich habe parallel äh, mal kurz geschaut, weil mich dieses Bild nicht mehr losgelassen hat, ähm, anfangs des Gesprächs, Kreditkarten, ähm, Plastikkarten, die ein Stück weit ja äh, durch biologischeren Plastik, ne? also schon im ersten Schritt zu schauen, es wird besser äh, produziert werden, wie viele Kreditkarten es denn in Deutschland gibt. Und ähm, weißt du es oder, oder willst du mal tippen?
0: Nee, verrats mir bitte.
1: <lacht> nee, sorry, ich will es aufs Glatteis führen. Es waren, äh, ich habe das bei Statista gesehen, Ende 2021, also Tendenz wahrscheinlich steigend, über 30 Millionen Kreditkarten in Deutschland. Allein in Deutschland. Mhm. Ähm, ich finde das schon eine Hausnummer. Und wenn man dann schafft, nach und nach allein dem ein Stück weit in Rechnung zu tragen und zu schauen, wie man das nachhaltiger gestalten kann, so wie du schon gesagt hast, dass ihr da versucht, äh, andere Wege zu finden, ist das auch schon mal ein erster schöner Schritt. Aber dieses Bild hat mich, das konnte ich nicht aus dem Kopf lassen, deswegen muss ich da mal kurz nachschauen. Ja. Äh, und fand finde das... Äh, Ziemlich krass, weil du auch gerade von Glasflaschen statt Plastik, wie auch immer, gesprochen hast. Das ist, ist mir hängen geblieben. Wollte ich hier noch in die Diskussion mit einschmeißen.
0: Ja, wir sind auch wirklich stolz darauf, dass wir jetzt als eine Konzerngesellschaft auch seit letzten Juli komplett auf Ökoplastik sind. Ähm, da habe ich dann immer so dieses Bild von diesen Booten, die den Ozean leer fischen, hoffentlich dann ja. irgendwann mal, was diesen Plastikmüll angeht.
1: Und da kommen wir dann in die Greenwashing-Gefahr, wenn wir diese Bilder dann direkt nehmen. Das ist so, so weit sind wir tatsächlich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein erster wichtiger Schritt tatsächlich. Lucia, du hast gesagt, ähm, beziehungsweise wir wissen, du bist HR-Direktorin für, für Edenred. Welchen Beitrag kann HR für eine ökologische Arbeitgebermarke leisten?
0: Also, wo wir tatsächlich auch selber unterwegs sind, sind auf dem ähm, Thema Digitalisierung so von HR-Prozessen dass hier Tools nutzen und auch schon angefangen im Bewerberprozess dann ähm, die Verträge über DocuSign zu schicken und elektronisch mhm. zeichnen zu lassen, dass wir die ersten Gespräche ähm, über Teams machen und dann, wenn sich beide Seiten gut fühlen, sagen, jetzt kommt jemand ins Haus oder dann gibt es auch mal ein Team kennenlernen, weil das halt auch super wichtig ist, weil dieses ähm, auch zu schauen jetzt, Intern, wie kannst du Mitarbeitende weiterentwickeln und dann nochmal neu rekrutieren für die Stellen, die intern frei werden und das innerhalb von unserer Landesgesellschaft, aber auch konzernweit. Wen kannst du reaktivieren? Ähm, welches Wissen hat jemand, ähm, das du nutzen kannst für das nächste Projekt? Also da geht es ganz viel darum, auch im guten, engen Austausch zu sein, im Dialog. Und ähm, Wissensmanagement ist auch wahnsinnig gut und hilfreich und auch nachhaltig. Also wenn Menschen Positionen wechseln, dass es nicht verloren geht ähm, im Onboarding-Prozess und ja, das hat jetzt ja gar nichts mit digitalen Tools oder solchen Dingen zu tun, aber es geht auch um, um Ressourcen und um Zeit. Und ähm, die wertvolle Zeit jetzt in der Zusammenarbeit, ähm, um die auch zu schaffen, Dafür kannst du auch dann in bestimmten Bereichen über Chatbots arbeiten und ähm, digitalisieren. Ja, also da gibt es schon eine ganze Menge, ähm, was HR auch tun kann. Und was ich ähm, mhm. eben auch sagte mit dem Thema ähm, Teilzeit, Quereinstieg, Mitarbeitende, die uns vielleicht auch verlassen haben und die nach zwei, drei Stationen in, bei anderen Arbeitgebenden wieder zurückkommen, ähm, warum nicht offen sein? Und hier dann auch den, den Weg gemeinsam weitergehen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. ja
1: Jetzt im ersten Sprung natürlich, so wie du es formuliert hast, HR für ja, Bestandsmitarbeiten, das sage ich jetzt mal so. Wenn wir jetzt von Recruiting, Green Recruiting sprechen, wie kann ein Arbeitgeber denn von Anfang an überzeugen? Im ja, War for Talents aktuell.
0: Also hier halte ich es für sehr wichtig, dass ähm, es tatsächlich auch greifbar wird, auch über das Employer Branding und die Auftritte, was das Unternehmen ausmacht und welchen Stellenwert eben auch ähm, Nachhaltigkeit und ähm, Covid-Social Responsibility dann auch spielen. Das muss in Gesprächen dann auch schon zum Thema gemacht werden. Und die, die junge Generation, die fragt es ja auch. Die challenge dich, ähm, will es genau wissen und da müssen einfach auch unsere Recruiter und die Hiring Manager äh, fit sein und es dann auch entsprechend ähm, kommunizieren können. Wie gesagt, so diese ersten, das ist ja so ein bisschen, kommt es aus der Zeit auch noch von Corona, dass du eben von jetzt auf nachher auf Teams wechseln musstest, die Gespräche dann erstmal online hattest, virtuelle Büroführungen gemacht hast. Und das kannst du aber weiterdenken, sagen, wo, welche Videos drehst du, die, die, auf die, die du auf die Karriereseite stellst, damit sich Menschen schon ein Bild machen können. Und ähm, ja, einfach gut vorbereitet sind und orientiert sind, wenn, wenn es in weiterführende Gespräche geht. Du kannst natürlich mhm. auch klar machen, welche, welche Benefits du, du anbietest. Also das gehört für mich einfach auch auf eine Karriereseite mit drauf und in die Gespräche hinein, welche Möglichkeiten da bestehen.
1: Was denkst du, wie weit sind andere Unternehmen dann in Bezug auf Green Benefits? Was, was bieten andere Unternehmen schon an? Kann man dann irgendwie eine, eine Einschätzung wagen? Natürlich ist das jetzt was, was du beobachtest. Es ist kein, kein Wissen, sondern eine Beobachtung, aber was beobachtest mhm. du denn?
0: Ich ähm, beobachte oder ziehe auch aus Studien oder aus Networking, jetzt auch mit, mit anderen ähm, Personalverantwortlichen raus, dass es schon viele kleine Dinge auch gibt. Ne? Eben angefangen mhm. bei den berühmten Basics, über die wir heute schon viel. Gesprochen haben und ähm, ja, es viel, dreht sich viel um Mobilität, aber auch um Sachen wie flexibles Arbeit, also Flexibilisierung der Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, auch ähm, vielleicht auf eine Phase von ein paar Wochen begrenzt, um hier auch ähm, ja, safe zu sein. Workation, dass Mitarbeitende auch aus dem Ausland einmal zeitweilig arbeiten dürfen. Also so dieses, die, die Gruppen abholen, wo, wo die Interessen sind und wo es auch Lebensrealität der der jungen Generation ist, da was anzubieten, um auch zu einer guten Verzahnung wirklich auch von, ähm, also Work-Life Integration im Grunde zu kommen. Das ist wirklich was, was sich für mich durchzieht mittlerweile.
1: Jetzt habe ich bewusst, äh, wir hatten jetzt schon zwei, dreimal das Thema äh, junge, jüngere Generation, was am Anfang gestartet mit einer Studie. 81 Prozent der jungen äh, Generation brauchen äh, grüne Anreize äh, für, in, in Unternehmen, also fordern das auch ein. Ähm, ich glaube, wir kommen nicht drum herum, trotzdem drüber zu sprechen. Ich vermeide das immer so ein bisschen gerne, weil äh, oftmals dieser Generationenkonflikt und diese Unterteilungen in, in Generationen konstruiert wirkt und auch ein Stück weit konstruiert ist von, von den Medien, der wir im weitesten Sinne auch ein Stück weit ja mit in dieser Bubble hängen. Ähm, trotzdem mal die, die plakative Frage, welchen Generation? ich meine, du hast es schon mit einer Studie beantwortet, aber welchen Generationen ist die Nachhaltigkeit eines Unternehmens besonders wichtig? Kann man hier eine Ableitung treffen, vornehmen und gibt es wirklich tatsächlich die Unterschiede innerhalb dieser Generationen?
0: Ich würde sagen, nein. Also es gibt auch noch andere Studien, die belegen dass auch gerade, die, die Babyboomer oder auch Gen X, also auch ein sehr hohes Interesse dran haben. Und woher die Sensibilisierung kommt, das ist ja unterschiedlich, ob jetzt durch die eigenen Kinder und Enkel oder ähm, durch die Erfahrung, die man macht, die Entwicklung, die man in der Welt sieht. Und ähm, also das Interesse ist da auch sehr groß. Also einen Beitrag zu leisten, und es aber auch unternehmensseitig äh, reflektiert zu sehen, auf jeden Fall
1: haben vielleicht sogar nicht, sogar Unternehmen eine Vorreiterrolle, wenn wir sprechen vorher von Nachhaltigkeitsstrategien, äh, CSR-Gruppen und Teams, die ja auch ein Stück weit in Anführungsstrichen divers aufgestellt sind, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da nur äh, Young Talents drin sitzen, wahrscheinlich schon auch, aber das muss ja trotzdem auch ein Stück weit diverser sein und dass man eben durch diese Diversifizierung allein schon diese generationsübergreifende Zusammenarbeit fördert, die jeder dann für sich in seinen eigenen privaten Raum wieder weiterträgt und daraus wieder dieses größere gemeinsame Denken fördert. Ich finde das tatsächlich so ein guter Anschub sogar, ehrlich gesagt.
0: Also die äh, Diversität ist ähm, auch sehr, sehr wichtig, auch in diesem ganzen Kontext von Nachhaltigkeit. Also dieses auch ähm, Erfahrungen teilen, ähm, vielleicht auch, ja, Erfahrung nicht machen müssen, weil es glaubwürdig kommuniziert wird, warum etwas ähm, sinnvoll sein kann, ohne dass dieses, ja, das war schon immer so, ne, wir, wir wollen das gar nicht anders <lacht> machen, darüber gespült wird. Also da ähm, ist Diversität und auch Inklusion wirklich Gold wert. Also dieses auch ähm, Mentoring, auch das jüngere jetzt, ähm, zum Beispiel Digital Mentoring von Azubis äh, zum Geschäftsführer. Äh, super genial, also da ähm, auch dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, wo macht Digitalisierung absolut Sinn und andersrum, aber zu so sagen, so dann die ähm, super erfahrene Kollegin, die schon zwölf Jahre dabei ist, dann einem jungen Mitarbeitenden in der Küche zeigt, was gibt es vielleicht auch für Tricks oder Kniffe und was kannst du noch aus Resten <lacht> kochen, von wegen Food Waste, äh, wie kann man sich gesund ernähren, wenn hier dann doch immer wieder so die ähm, bestimmte Labels auftauchen oder Fertigprodukte, genau. Das
1: Absolut, ist, und da, da kann ich noch an der Stelle sagen, also wenn du das Thema Mentoring auch ansprichst, auch das ist keine Einbahnstraße ähm, tatsächlich, weil ähnlich wie die erfahrenere Mitarbeiterin, die erfahrenere Kollegin, der erfahrenere Kollege dir Tipps geben kann zu bestimmten Themen. Kann natürlich auch, ähm, du hast jetzt das Beispiel Azubi angesprochen oder jemand, der ja frisch im Job ist, aber durch die beispielsweise Hochschule, durch äh, Fähigkeiten, ob der Digitalisierung auch im Bereich KI, äh, Chatbots, Prompting, schon Erfahrungen gesammelt hat selbst zum, in Anführungsstrichen, Mentor werden. Also auch dieses, ja. äh, nicht nur auf die eine Seite der Medaille von, von alt zu jung, sondern auch von jung zu alt, um einfach einen Erfahrungsaustausch auf beiden Ebenen oder auf verschiedene Richtungen sicherzustellen. Also das finde ich auch noch wichtig, dass es, wahrscheinlich, dass es auch in beide Richtungen funktionieren kann.
0: Unbedingt, ja.
1: So, ich würde sagen, wir neigen uns langsam dem Ende entgegen. Meine letzte Frage, die ich allen Gästen stelle, äh, kommt jetzt, ganz unverblümt. Lucia, stell dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor. Welcher Wunsch von dir hinsichtlich der Arbeitswelt sollte dann endlich Realität sein?
0: Ja, es dockt so ein bisschen an, an dem wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, auch an diesem Thema Diversität, auch voneinander lernen, so mehr in ähm, Systemen zu arbeiten, in Gruppen die sich vielleicht auch selbst steuern, ähm, wo dann wechselnde Rollen sind. Also mir geht es ja wirklich auch darum, diesen Aspekt auch Wissensmanagement, den wir eben auch schon mal hatten und vor allen Dingen, dass ähm, Ausbildung und Lernen nicht bei, bei Schule und Hochschule endet. Und dass du tatsächlich auch ja nochmal einen neuen Job lernen kannst, dich nochmal ganz anders einbringen kannst dass wir von diesen starren Förmchen, also Wertung meinerseits wegkommen, so dieses, ich arbeite vielleicht zwischen ähm, 16 und 67, ähm, dass dieses Konstrukt nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern dass ich meinen äh, Kompetenzen und Neigungen entsprechend mich einbringe in diesem System Arbeit und für die Gesellschaft wie es vielleicht auch gerade der Lebensphase entspricht. Da habe ich vielleicht mal ein bisschen mehr oder weniger Zeit, wenn ich Erziehungszeit habe oder ähm, Pflegezeit dann im späteren Abschnitt. Und so dieses Organischere, ähm, für jeder so seinen Beitrag leisten kann, das ähm, finde ich ein, eine ganz wertvolle Veränderung. Also dass auch man so vielleicht nochmal stärker seinem, seinem Purpose auch folgen kann, wirklich sagen, was macht mir Sinn, ähm, wo gehe ich hin? Und dass es... Ähm, dann auch nichts mit Illoyalität zu tun hat, sondern wenn der Blick darauf ist, was, was nützt dem dem großen Ganzen, dem System, dass das ähm, ja auch gewertschätzt wird in, in einer Arbeitswelt im Jahr 2030.
1: Ein sehr schöner und persönlicher Wunsch, ähm, organisch wachsen, weiterentwickeln, Flexibilität in einem Konstrukt, das sich verändert, aber irgendwie sehr flexibel und persönlich individuell daran zu gehen, ähm, finde find ich spannend und wird äh, hoffentlich individuelle oder grundsätzliche Realität. Ähm, in diesem Sinne, liebe Lucia, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Lukas. Ganz meinerseits.
1: Danke. Mehr zu S3 sowie alle Infos und Links zu den Podcast Folgen finden Sie unter www.s3.com und in den Shownotes.